0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que pasemos, la circunstancia en que estemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra de nosotros. Estamos compartiendo hoy la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18 que dice así, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, 19 nos dice, «A predicar el año agradable del Señor». Oramos pues, Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me concedes que siendo hombre esté delante de ti y que por ti Señor hoy esté delante de tus hijos, delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, las palabras de mi boca. Te pido Señor que tú obres a través de mí y por tu palabra Señor Dios tomo autoridad ...sobre toda fuerza del reino en las tinieblas... ...os ordeno que se aparten de este lugar... ...que dejen libre lugar a donde alcance esta señal... ...en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús... ...Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte... ...Bienvenido Espíritu Santo... ...hoy unge mis labios con tu poder... ...pon tus palabras en mi boca... unge los oídos de mis hermanos... ...para que tu palabra se quede en nosotros ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando buenas nuevas a los pobres y vemos que Dios nos bendice para servirle y ser de testimonio. Hablábamos en la clase anterior. Hoy hablaremos los riesgos que trae ser próspero. Si más, leo Primera Crónicas 4, 9 y 10, nos dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuánto lo di a luz en dolor. E invocó Javes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si, estuvi si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Este muchacho que nació necesariamente un tiempo de mucha crisis, por lo menos familiar o de guerra, o el padre se murió, o fue hijo de una esclava a quien se llegó el patrón, y bueno, pues lo abandonó. Y nació en un tiempo muy difícil y por ello se le puso el nombre de Jabez, que quiere decir dolor. Pero Javés era un hijo de Dios, nació en Israel su pueblo, Dios, el Dios de Abraham, hacedor de imposibles, defensor de huérfanos, de viudas y desamparados. El único que tiene virtud para hacer maravillas es Dios. Y él entendió... Y vino delante de Dios a orar y le dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Primero le dice, ¿sabes qué? De ti viene el, el que yo sea bendecido. Pero reflexiona algo más, y ensancharas mi territorio, pues tú eres un Dios muy grande, muy excelso. Tú puedes hacer mucho más de lo que yo puedo pedirte y entender. Bueno, pero él también entendió los riesgos que traía ser grande. Y le dice a Dios, y si tu mano estuviera conmigo para librarme del mal, para que no me dañe. Recuerde que una cosa es estar de a pie, otra cosa estar a caballo. El salmista dice que el hombre pobre tenga lo que tenga, duerme tranquilo. mas el hombre pudiente, las riquezas no lo dejan dormir y realmente a veces estar mucho más arriba que los que estamos de abajo, eh, arriba tienen más sufrimiento y dolor que el que está abajo. Y no por falta de comer, sino su riqueza, sus responsabilidades, su, en todo aquello que los ha puesto esto. Bueno, pues en Dios está a ser grandes como lo dice Segunda de Samuel 7, 8 y 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Sabe qué? Proverbios 10.29 nos dice que Jehová es fortaleza al perfecto. Dios es grande, Dios puede levantarnos, levantar del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Dios es excelso en poder. Salmo 145, 47, discúlpeme, 5 y 6, dice, Grandes es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Proverbios 24, declara quién es Dios, Dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y a través de, de este pasaje vamos a ver en realidad nuestra propia vida, ¿no? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por más que nos esforcemos como padres, para que nuestros hijos tengan principios buenos, correctos, rectos, ¿sabe? Si Dios no interviene, no necesariamente el buen ejemplo, tu entusiasmo y colmales de bienes va a dar resultado que tus hijos anden en el camino correcto. Dios es el que toca los corazones y convierte al alma. También nos dice... Salmo 127.1 Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la, la ciudad, en vano vela la guardia. Recordamos el país más fuerte del mundo. De pronto, a través de los aviones, el orgullo nacional las Torres Gemelas descendieron a tierra. También fueron contra el Pentágono y iban a ir contra la Casa Blanca, la cosa era el desastre y la vergüenza para siempre del país más fuerte del mundo. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guarda. Eclesiastés 9.11 nos dice cómo es lo que viene al hombre la bendición y nos dice así, me volví y vi debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Si estamos en el momento correcto, en el tiempo correcto, en la circunstancia correcta, las bendiciones nos, arre, nos alcanzarán, pero todo esto proviene de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a Israel finalmente, ya para ser llevado a la cruz, muy cercano, él lloró sobre Jerusalén y dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces te quise tener como la gallina debajo de su, su, tener como la gallina debajo sus polluelos? Pero ustedes no conocieron el día de su visitación. Es de Dios, que Dios nos revele el tiempo y la ocasión. Por eso, vemos que la vida es muy contradictoria eh? No está bajo principios humanos, va más arriba. Nos dice Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es de aquel que se preparó, no es de aquel que tiene. Una, son modelos, digamos, para otros. Depende de Dios que alcancen un buen lugar, que tengan un buen matrimonio, que puedan tener mejores oportunidades de trabajo. La prosperidad y todo ello no depende de nosotros. Primera de Corintios 3.7 nos dice, así que ni del que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Es de tener bendición a la obra de nuestras manos, al ministerio, a donde te encuentres, el negocio que funcione, no depende de ti, tampoco de mí, que la iglesia crezca. Eso depende del Señor, que nos haga hallar gracia, ponga en nosotros la sabiduría, ponga en nosotros el talento, ponga la habilidad, nos rodee de las personas que van a apoyarnos en lo que emprendemos. Por eso nos dice 1 Corintios 4, 7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido...? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, ¿sabes? No somos dueños de nada. La esposa que decimos los hombres que es nuestra esposa no es realmente nuestra. El esposo que Dios nos dio, el esposo que dio Dios a las mujeres, a nuestras también, ¿sabes? Solamente, no somos de ellas, sino que somos. ...lo que Dios les dio a ellas... ...los hijos igualmente... ...no son nuestros... ...son los hijos que Dios nos ha dado... ...los títulos que tengas... ...no son tuyos... ...tampoco los son míos... ...son los títulos que Dios nos dio... ...la posesión social y económica... ...es donde Dios te puso... ...sabes... ...solamente somos... ...administradores contables... ...como nos dice Primera de Corintios 4, 1 y 2... ...así que... ténganos ...los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean fieles. Decíamos atrás que no somos dueños de nada, que solamente somos administradores. ¿Cómo hemos tratado a la pareja que Dios nos dio? ¿Cómo hemos tratado a los hijos que Dios nos dio? ¿Cómo hemos administrado el dinero que Dios nos dio? ¿Cómo hemos administrado nuestro tiempo, nuestra vida? Bueno, eso daremos cuenta en el día postrero al Señor. Dios de Dios es quien nos dio los dones, como lo dice Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a ja, Dios. El único que tiene virtud de darnos esas capacidades es Dios y a todo hombre que ha nacido, sea creyente o no creyente, Dios ha puesto dones en su vida que estamos en responsabilidad, todo hombre, de descubrir el don que Dios nos ha, ha puesto dentro de nosotros y no solo descubrirlo, sino perfeccionarlo. Y si lo perfeccionamos y si hay una disciplina seria, firme, llegaremos muy en alto. Dios no solamente da dones, Dios da talentos, como lo dice Mateo 25, 15 al 18. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno según sus capacidades. Y luego se fue y el que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que había recibido, uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Sabes? Esto nos llama de administrar los, los dones que Dios nos ha dado, que hoy lo ha puesto en figura de talentos. Mi responsabilidad y la tuya, y de todos según Dios, es reproducir nuestros talentos en el tiempo que eh, Dios nos da para administrarlos. Y en Mateo 15, 19 y 23, nos habla que Dios nos tomará cuenta de los dones, de los talentos que Él ha puesto en nuestras manos. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que tenía cinco talentos, trajo, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste» aquí tú tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ahora hablamos del que tenía un talento y que desafortunadamente él lo enterró. Como dice. Pero he llegado también, estoy leyendo Mateo 25, 24 al 29. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Eso es, eso es la verdad. Mire, si uno a alguien que Dios le ha dado algo por decir, en esta pandemia no sé cuántos han, hemos perdido artefactos que no lo hemos usado o dentro del vehículo que hemos tenido, cuando menos la gran mayoría se han perdido las baterías porque no se usó. Otros deben haber padecido mucho más. Todo aquello que no lo usas lo vas a perder el Señor quiere que nosotros reproduzcamos los talentos, que nosotros los reproduzcamos porque de otra manera lo perdemos. Lucas 16, 9 al 12, nos dice el Señor acerca de un mayordomo al cual en su mayordomía había descubierto el amo que no estaba usando el, el lugar que tiene sino para enriquecerse o malgastar el dinero que el amo le dio a administrar. Y de pronto, este hombre eh, se encontró ante la noticia, el amo le dice, ¿sabes qué? Quiero que me presentes un balance, diríamos hoy, de todo. Vamos a hacer una auditoría a tu administración. Y a él dijo lo siguiente, Cavar no puedo, o sea, ir a trabajar al campo no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y convocó a algunos, entre ellos menciona dos. Alguno le dice, ¿sabe qué? Tú debías 100 barriles de aceite. Ahora escribe que debes solamente 50. Otro debía 100 medidas de trigo. Y le dice, escribe 80. ¿Y sabes qué? El amo lo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo, dice el Señor, son más sagaces que los hijos de la luz. Ellos se acomodan. ¿Pero qué nos dice Dios? A ti y a mí que estamos comprometidos no solamente con la salvación nuestra, sino con la salvación de toda la humanidad nosotros nos han transferido el reino de los cielos y el Señor nos dice así, Lucas 16, 9 al 12. Y os digo, ganad, amigos, por medio de, rique de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué te está diciendo Dios? Dios no nos está diciendo que hagamos como Tatán, dicen en Lima, que él robaba a los ricos y le daba de comer a los pobres. Lo que el Señor habla de riquezas injustas, es la mala distribución de las riquezas. Hay personas que, por, bueno, no es que no tenga algo de importancia, que son jugadores muy capaces, pero no pues van a ganar tantos millones de euros como el, el, uno de ellos, más de 200 millones de euros, que nunca lo va a gastar en su vida por un contrato de tres o cuatro años. Y, y otras rentabilidades por, por firmar por las camisetas y por no sé cuánto y no sé qué por su imagen en tal propaganda ellos ganan demasiado pero hay otros que como decimos, se rompen los lomos y no tienen ni siquiera para comer para, por eso dice el Señor que habla de riquezas injustas, no que malavidas entonces nos dice el Señor que a través de nuestras ofrendas en su reino y lo que nosotros podemos hacer para extender su reino en esta tierra, ya que Dios ha dicho que eh, a veces nosotros le robamos en diezmos y ofrendas, bueno, es nuestra responsabilidad de sostener el reino. El dueño de la tierra ha dicho que Él quiere salvar la humanidad y por tanto, él, a quienes nos ha dado vivir sobre esta tierra y que somos de Él, que honremos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por eso dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo más, es, en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Bueno, hablaremos más adelante el diezmo y la ofrenda, pero ahora, Estamos hablando de la administración esto, pero sí quiero decirte que Dios no, no es que Él esté necesitado de que alguien le dé dinero, sino que aquí en la tierra Dios le ha dado al hombre la autoridad. Recuerda que de Él es la tierra y de su plenitud. Recuerda que Él es el único ser absoluto, pero además que nosotros nos unimos a su voluntad y a su voluntad de salvar al hombre. Dios nos va a enriquecer, es la manera que Dios nos enriquece, lo veremos en adelante, avanzo, engañoso es el corazón más que todos las cosas y perverso, recuerda estamos hablando lo siguiente, riesgos que trae ser próspero, hoy hablamos engañoso es el corazón y perverso, leo Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudiño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Recuerden, una cosa es estar de a pie, otra cosa es estar sobre el caballo. Dios le está diciendo esto a Israel en el desierto todavía. Deuteronomio 6, del 10 a 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a, sus, a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El Salmo 36 y 7 nos habla de esta realidad de muchos que se olvidan de Dios. Dice, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, pero tú Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Recuerda que de la Dios es la tierra y de su, la plenitud de ella. En Dios está exaltar y en Dios está humillar. Y aquí nos decía el salmista, en mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Ah Le dice porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, me pusiste muy arriba, escondiste tu rostro y fui turbado. Segunda de Crónicas, 26 del 3 al 5, nos habla la historia del rey Usías y nos dice así, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue quecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Macías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Él le prosperó. Sigo leyendo Segunda Crónicas 26, 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sigo leyendo, Segunda de Crónicas 26, 16, «Mas cuando ya era fuerte», su corazón se enalteció para su propia ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Y bueno, pues, esa fue su desgracia de él querer ya administrar cosas santas que habían sido dadas para la tribu de Leví. Y nos dice, Segunda de Crónicas 26, 21, el fin de Usías... Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hoy tenemos también el caso de Salomón, Proverbios 30, 8 y 9. 9. Vanidad y palabra mentiroso, aparta de, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Bueno, la caída de Salomón, el hombre más rico de todos los tiempos, el hombre más sabio que, por gracia de Dios, Dios le añadió tras una oración: Hoy está en el ocaso ya. Y dice así la palabra, primera Reyes 11, del 6 al 8: E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, y lo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloch ídolo abominable de los hijos de Amón, y así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían a sus dioses. La conclusión de todo su desmán que había hecho este rey sabio, pero a causa de las mujeres extranjeras, nos dice en otra parte de la Biblia, fue inclinado a hacer lo malo. Y Primera de Reyes, 11 del 11 al 12, dice así, Y dijo Jehová Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Fue en Jeroboán el hijo de, de Salomón, donde el reino es dividido. Once tribus fueron con Jeroboán y once fueron con el hijo de, de Salomón. Hermanos, la palabra nos dice que engañoso es el corazón y perverso. Que solo Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Pidámosle a Dios que afirme nuestro corazón para vivir en rectitud, en santidad. Recuerda que somos solamente administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que así como nos dio en su gracia y misericordia, en su justicia, seremos humillados. Si no, le damos la gloria debida a su nombre. Dios nos siga multiplicando. El día de mañana hablaremos por qué algunos son prosperados Luego caen. Bendiciones. Ah, el día de mañana tenemos oración de 5 de la mañana a 6 y 30. Y en la noche tenemos de 7 y 30 a 9. Que la gracia de Dios sea con ustedes.